0: Crazy.
1: La, 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 la. Hallo Paula, hallo Daniel,
0: hallo liebe Zuhörer,
1: hallo liebe Zuhörerin,
0: <lacht> herzlich willkommen zum Spätfilm, äh, Paula, weißt du eigentlich, was Wisswip ist, Wisswippe, Wisswippe,
1: ne, nee. ähm,
0: das ist die schöne Aktion, was ich sehe, wenn ich Podcast höre. Dann gibt es eben den äh, auf Twitter den Hashtag WISWIPH. Äh, also ja. die äh, Anfangsbuchstaben. Mhm. Das ist dann ein Akronym, oder? Ja. Äh, genau, also man bildet ein Akronym, ein Hashtag als Akronym und dann postet man eben ein Bild von dem, was man gerade sieht. Und äh, da haben wir in letzter Zeit zwei bekommen. Einmal der Max von der Wiederaufführung äh, war gerade staubsaugen im Kino. <lacht> Als er in Glorious Bastards hörte, unsere Folge dazu. Mhm. Und der Stefan vom äh, Sneakpot hat das Bad geputzt, während er unsere Hitchcock-Folge war, es glaube ich. Sehr hörte.
1: fleißige Bienchen. Ja.
0: Und dann möchte ich euch anderen Zuhörerinnen und Zuhörer auffordern, macht es auch mal. Äh, wenn ihr diese Folge hört, dann macht doch mal schnell ein Foto, was ihr gerade seht. Hashtag und äh, Genau, was ich sehe, wenn ich Podcast wissebe höre. Wissebe. Ähm, das äh, vertwittert Aha. ihr dann schnell und dann freuen wir uns, dass wir sehen, dass ihr uns hört und wie ihr uns hört. Mhm. Ähm, ja, soviel zum äh, Feedback. Äh, wir haben heute eine ganz besondere Folge, nämlich diese Folge, die gehört einzig und allein JaJul. Äh, 42 war sie, glaube ich. Oh Gott, ich habe es schon wieder vergessen. Wir nennen dich einfach JaJul, ist okay? Ähm,
1: ja. Natürlich.
0: Du kannst doch jetzt nicht einfach, vielleicht, vielleicht hat sie eine ganz andere Stimme. Sie mhm. kommt aus Aachen, sie hat nämlich nämlich auch am Wochenende Ja, natürlich.
1: Natürlich. Nee, so. nee, es war jetzt auch wieder falsch. Äh. Natürlich.
0: Oder zumindest hatte sie Aachen-Facts, als ich am Wochenende über Aachen getwittert habe. So. Ja, Fest. das... Mhm eine Regenstation, Regenmessstation in Aachen hat dieses Jahr ergeben, dass Aachen die regenärmste Stadt NRW ist. Oh, genauso habe ich, ich, ich auch reagiert. Ich kenne Aachen nämlich eigentlich auch nur verregnet, aber so kann man sich irren oder so können sich die Zeiten vielleicht auch ändern. Ja, letztlich. Klimawandel. Ja. ja. Wir leben ja schon seit acht Jahren da nicht mehr, von daher, da kann sich so einiges passieren. Wir haben über Inclare's Bastards gesprochen. Nee, ja. seit acht. Du seit sieben, ich seit acht. Im September sind es acht Jahre bei mir.
1: Tja, im April 2011 sind wir umgezogen.
0: Ja, aber ich hm. habe im September, 1. September 2010 angefangen mit meinem Praktikum.
1: Ja, aber du warst noch in Aachen gemeldet.
0: Ja, okay, aber Und du hast noch aufgeräumt. <lacht> ich habe noch Windel gewechselt. Habe ich noch Windeln gewechselt? Nope. Okay, so viel äh, dazu. In Glorious Bastards landete auf Platz 4 unserer Charts, weil wir ihn so sensationell hoch bewertet haben. Es ist nicht ja, das nicht sensationell? Ist
1: ein, ein guter Film zu sein.
0: Ah, und das bringt mich dann gleich zu unserer Frage. Ähm, neu aufgenommen in der letzten Folge. In den Brust äh, Fragebogen, spätfilmischen fragebogen äh, in unserer Rubrik Brust Revisited Paula. Ja. Wenn Tarantino bei dir im Podcast zu Gast wäre, mhm. was würdest du ihn fragen?
1: Oh meine Güte, was würde ich ihn denn fragen? Ja. Hatte ich da nicht schon eine Idee? Was würde ich ihn denn fragen? Ähm, was ich ihm zu trinken anbieten könnte? Also, Was er gerne trinken möchte, würde ich erstmal mm. fragen, ja. Und wie es ihm so geht, wie die Reise war.
0: Also Small Talk, würdest <lacht> du quasi mit Tarantino. Man will ja auch irgendwas fragen wahrscheinlich, was noch nie jemand gefragt hat, oder? Ja, ich also ich meine, du könntest natürlich ihn nochmal auf seinen seine, äh, Plan, nur zehn Filme zu machen, ansprechen, aber das wäre ja öde, das macht ja jeder. Du könntest vielleicht fragen, was macht er denn danach, was er dafür plant. Das stimmt auch schon, ist mir jetzt nicht bekannt, aber haben bestimmt auch schon Leute gemacht.
1: Ich glaube, ich würde eher ähm, auf seinen Musikgeschmack eingehen, oh. weil er eigentlich diese ganzen guten Songs hat. Mhm. Vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe mir ehrlich gesagt noch nie vorgestellt, dass Quentin Tarantino bei mir auf dem Sofa sitzt.
0: Ja, also beim letzten Mal hatten wir das Thema ja, nicht? ob wir ihn fragen wollen, wie es dazu kam, dass er kein Ohrhase zitiert hat mm. in Glorious Bastards. Ach so. Das war der Auslöser für das diese war, Frage. Wieso,
1: da hatte ich doch dann schon eine Frage. Aha.
0: Ich glaube, das hast du da abfällig kommentiert. Ich glaube, es war da nicht deine Frage. Nein. Aber das ist jetzt auch voll müßig, mhm. sich mit Halbwissen über die letzte Folge äh, mhm. über genau diesejenige zu unterhalten. Ich würde auf jeden Fall auch sowas wissen, wie wollen wir, was so seine größten Einflüsse waren oder oder was er einem empfehlen würde, wen, welchen Regisseur und welche Regisseurin man mal gucken wirklich, soll. Das ist
1: eine gute Idee, ähm. Man könnte ihn fragen, in welchen Film man aktuell ins Kino gehen sollte. Das wäre interessant. Dann würde man da sitzen und sich denken: Mensch, Quentin hat mir das hier empfohlen. Ja, ja nee, ich, ich habe einfach äh, nichts über ihn gelesen. Ke ich kenne keine Interviews. Hm. Also könnte ich ja vielleicht das erstmal lesen, um mich dann auf den Besuch vorzubereiten.
0: Okay, dann mach das mal, äh, ähm, weil.
1: Aber sonst würde ich vielleicht auch ganz unvorbereitet da reingehen und denen fragen, wie es privat so läuft.
0: Okay. Mach das auf alle Fälle mal. Äh, bereite dich vor äh, für den Tag dann, äh, wenn wir Tarantino mhm. hier im Spätfilm-Interview.
1: Okay.
0: Bis dahin müssen wir uns nochmal fragen, was macht eigentlich Shia LaBeouf?
1: Das ist ja, das ist ja wirklich eine gute Frage.
0: Und da musst du auch so langsam mal. Ähm, Aber
1: Moment. Entschuldige, der hat doch was gemacht. Der hat doch diesen Film gedreht.
0: Der, der der macht ganz viele Sachen. also
1: Borg vs. Äh,
0: McEnroe. Das ist ah. äh, also ja das war der Film, der dieses Jahr von ihm veröffentlicht wurde. Aber er ist schon wieder zwei weitere Filme gerade am drehen. Das eine ist Honey Boy. Das haben, haben wir auch schon mal, glaube ich, berichtet. Ähm, eine lose Autobiografie über mhm. ihn als Kinderstar, in der er seinen eigenen Vater spielt. Und darüber haben wir auf jeden Fall noch nicht berichtet. Es gibt auch noch eine einen neuen Netflix-Film. Ich habe den Namen von dem Regisseur vergessen. Das ist Der der hat Training Day und diesen neuen Netflix-Film gemacht, wo Will Smith irgendwie mit Orks zusammen in so einer ganz, ganz schlechten rassismus allegorie auf Streife geht als Cops in so einem Buddy-Cop-Movie. Will Smith und sein Mhm. Kumpel oder am Anfang können sie sich natürlich nicht leiden. Der eine ist Ork, der andere Mensch. Aber die sind natürlich beide Cops. Und mhm. im Laufe des Abenteuers äh, werden sie zusammengeschweißt. Und äh, was wirklich nur die Alleraufmerksamsten der Beobachter merken, ist, die Orks stehen hier für Schwarze in dem Film.
1: Das ist ja schon ziemlich <lacht> verrückt, ne? <lacht>
0: genau. Soll da ungefähr muss genauso man
1: aber auch erst mal drauf kommen.
0: <lacht> Soll auch ungefähr so mhm. äh, Gut, wie wenig plump sein, der Film.
1: Mhm. Mhm.
0: Äh, und der macht jetzt einen neuen Thriller eben mit Shia LaBeouf, der dann auch wieder, glaube ich, auf Netflix veröffentlicht wird. Mhm. Da, ich sag mal, spät für was berichten. Aber äh, insgesamt muss ich dich vorwarnen, weil unsere Reihe wird jetzt auch so langsam sich dem Ende zunähern. Welches denn hier? Welche ähm, was macht eigentlich Shia LaBeouf? Was? Ja, also wir werden natürlich weiterhin tagesaktuell berichten, wenn es was zu berichten gibt. Aber die Kunstaktion, die sind wir jetzt fast durch. Heute kommt die vorletzte und in der nächsten Folge dann die allerletzte. Die vorletzte war aber aus dem Jahr 2017 der äh, die Aktion Hashtag Alone Together. Und da waren LaBeuve, Rönke und Hörner äh, für einen Monat in drei verschiedenen Blockhütten in Lappland eingesperrt, oh, in denen sie lebten und komplett von der Außenwelt abgeschottet waren. Und ihre einzige Verbindung zur Außenwelt war ein Videochat mhm. und zwar eine Videoübertragung ins Kiasma Museum of Contemporary Art in Finnland. Ähm, sie konnten da äh, Zuschauer sehen Aha. und konnten denen äh, in einem Chat schreiben mhm. Und hören, was die sagen, aber sie konnten sich gegenseitig nicht sehen oder hören. Mhm. Und äh, so entstand dann äh, ja quasi da ein F Gespräch zwischen den dreien mit den Zu äh, mit den Museumsbesuchern. Und äh, sowohl die Videos als auch den Chatverlauf, äh, der wurden, die wurden in Echtzeit auf der Webseite Alone Together, kiasma.fi gestreamt und lassen sich auch noch immer auf der Webseite von Röntkelaber und Turner äh, abrufen.
1: Und wie lange dauerte das?
0: Einen Monat. Einen Monat allein. Aha, aha. Und doch.
1: Und war das so, dass da also hatten die einfach nur einen PC da stehen oder einen Laptop mit in, mit der wie der Kamera oder war das wie bei Big Brother, dass nee, nee, die Hütte das war, nee, komplett war ausgeleuchtet?
0: Nee, das war tatsächlich sie hatten so eine kleine Kammer in ihrer Hütte, in der mhm. die, die konnten sich reinsetzen und dann von dort aus mit den ah, ja. Museumsbesuchern kommunizieren.
1: Die mal ja auch echt verrückt
0: sind. Ja, ja, ja. Ähm, ja, das war Krass. die vorletzte Aktion von. Ähm, Sag's nicht nochmal. Wieso denn?
1: Ach so. Schia. Gut. Ach, Shaya. Ja. Okay. Genau. Hi there. I want to talk to you about ducks. Do your ducts seem old-fashioned? Out of date. Central Services' new duct designs are now available in hundreds of different colors to suit your individual taste. Hurry now, while stocks last to your nearest Central Services showroom. Designer colors to suit your demanding taste.
0: Aber hm. wir sind heute hier versammelt, um einen Film für Jajul zu besprechen, nämlich sie hat uns auf iTunes bewertet und eine Rezension geschrieben und der Deal ist ja, ihr schreibt uns eine Rezension auf iTunes und im Gegenzug dürft ihr euch einen Film wünschen und äh, das hat sie auch gemacht mhm. auf Twitter schon eine Weile her, aber jetzt sind wir endlich dazu gekommen und zwar, was hat sie sich gewünscht Paula? Brasil. Genau. Und ich
1: bin sehr dankbar. Das ist wirklich eine, also einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Also wirklich, ich hatte, also grandiosen Spaß hatte ich da. Also wirklich gut, vielen Dank. Ich <lacht> hätte den von, von mir aus entschieden, glaube ich, nicht geguckt. Hatte auch noch nie was davon gehört. Nein, also nie? du hast ja. schon was davon erzählt mal, aber mir hörst du ja eh
0: nicht zu. <lacht> also, <aber lacht> ja. Du brauchst ja auch gar nicht mehr Fragen, wie du den fandst, weil das hast du ja, ja schon jetzt quasi gesagt. gesagt ja.
1: Ja. ja, ich mag den auch. Ich den würde ich auch noch mal gucken. Ich würde ihn noch mal gucken, nicht im nächsten Monat, auch nicht im übernächsten, aber dann könnte man vielleicht sogar schon mal drüber reden. Nochmal.
0: Aha. Ja, vielleicht ergibt es ja irgendwann die Gelegenheit. Bis dahin erzähl uns doch mal die Eckdaten von Brasilien.
1: Aber natürlich. Der Film erschien schon 1985. Da ja, darf ich sagen, da war ich gerade vier Jahre alt. Die Regie führte Terry Gilliam und der hat ja wirklich eine interessante Filmografie.
0: Wir kennen ihn natürlich von Monty Python als ein Mitglied der Truppe. Aber was hat er denn sonst so gemacht?
1: Also, die Ritter der Kokosnuss. Brauche ich jetzt nicht vorlesen, oder wie? Naja. Doch, doch,
0: doch. Also er hat Regie geführt dann nach Monty Python. Oder äh. schon mit Monty Python. Nämlich ein Film, den wir auch hier im Archiv haben.
1: Ja, aber die Ritter der Kokosnuss. Ja. Er ja, soll ich das nicht sagen? Das sagst du doch. Ja, doch. Ja. Von 75, da führte er Regie. Ja, sonst Folge 2 oder, oder so. Und er war auch noch Darsteller. Und <lacht> er war auch noch Darsteller. 1981 hat er für Time Bandits Regie geführt und das Drehbuch geschrieben oder am Drehbuch geschrieben. Aha. Vier Jahre später also kam dann Brasil als Regie und Drehbuchstück. Mhm. 1988 hat er die Abenteuer des Baron Münchhausen äh, äh, gemacht mhm. als Regisseur, Drehbuchautor und Darsteller. Dann führte er 1991 Regie bei König der Fischer und 1995 bei Twelve Monkeys. Mhm. Was ja, wieso gar nicht dahin passt, ja.
0: Was ist das? Twelve Monkeys und Brazil sind sich doch voll ähnlich. Ja. Doch, dieser ganze überkandidelte äh, Stil und so.
1: Hm?
0: Doch, ich finde das. Äh, gut, ich muss sagen, ich habe sowas von einem Stil. Heraus. Ich habe
1: Twelve Monkeys auch in Frankreich beim Schüleraustausch auf Französisch gesehen. Vielleicht oh. habe ich das auch einfach nicht richtig verstanden.
0: Das also ist vielleicht auch schon eine Weile her. Ja,
1: 1995. Ah, ja. Mhm. Ja, aber hier, was ich hier relativ gut kenne, ist Fear and Loathing in Las Vegas. Aha. Äh, da hat Terry Gilliam wieder Regie geführt und am Drehbuch rumgeschrieben. Das hatte ich nämlich mal als Videokassette. Ha. Ist aber verschwunden, ne?
0: Oh. Haben wir überhaupt noch einen Videorekorder? Im Keller. Im
1: Keller. Dann... Hat er die Regie geführt bei Brothers Grimm im Jahre 2005?
0: Den haben wir, glaube ich, auch mal zusammen gesehen.
1: Ich kann mich nicht erinnern.
0: Mit Heath Ledger und, ah, oh, wer ist der andere? Mhm. Auch irgend so ein Hollywood-Schauspieler. <lacht>
1: ja, ja. Mhm. So
0: eine Action-Variante der Gebrüder Grimm.
1: Ich kann mich nur an so einen komischen Hänsel und Gretel-Film erinnern. Ah, oh, den haben
0: wir auch geguckt. Den, den fandest du so schrecklich und ich fand den so awesome.
1: Also die zweitschlimmsten Hexen, die ich kenne. Schlimmer ist nur noch die, die, also die Blair-Hexe.
0: Ah ja, die man nie sieht.
1: Hm. Ja, irgendwann sieht man mal so Haare, glaube ich. Ah, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet.
0: Wir haben eine Folge dazu, hört die nochmal an. Dann äh, ist da mehr.
1: Ja, so dann hat er im gleichen Jahr wieder Regie geführt und auch am Drehbuch geschrieben von Tideland. Hat, Das ist einfach sein Job, ja, Regie führen und Drehbuch schreiben im Jahr 2009 das Kabinett des Dr. Parnassus gemacht. Mhm. Oder der Film ist von aus dem Jahr 2013 kam dann The Zero Theorem, mhm. wo Regie geführt hat. Habe ich
0: vor kurzem mal geguckt mit ähm,
1: Theodem.
0: Nee, wie heißt er denn hier, den wir auch in den Chloris Bastards hatten, der Österreicher.
1: Christoph Walz.
0: Genau, Christoph Walz. Ah, der wo
1: der so ganz anders war. Wieder, ja.
0: Genau, mit so, mit so einer Klatze. So, und so Ein
1: guter Schauspieler. Dann hat er noch dieses Jahr einen Film gemacht, den ich wohl noch anschauen muss. Ja. Ich nämlich, ähm, also er hat wieder, na, Regie geführt und Drehbuch geschrieben für The Man Who Killed Don Quixote.
0: Genau. Und er war so und irgendwie voll in so einem Film, der so in der sogenannten Produktionshölle war. Okay. Genau, Hölle, Hölle, Hölle. Der war irgendwie, ich glaube, seit zehn Jahren hat er versucht, den zu machen. Und jetzt hat er ihn tatsächlich fertig gekriegt, als schon niemand mehr damit gerechnet hat. Mit? Das
1: war einfach ein Kampf gegen Windmühlen wahrscheinlich. Ja,
0: aber sowas von. Mhm. Hier, Kylo Ren spielt mit. Wie heißt der denn, der gute? Keine Ahnung. Ah,
1: Kylo Ren Ich komme
0: gerade nicht drauf. Naja.
1: So, also. Äh, die Regie führte also Terry Gilliam, na, wer hat das Drehbuch geschrieben?
0: Uh, Terry Gilliam.
1: Mhm. Aber nicht alleine, sondern zusammen mit Tom Stoppard und Charles McKeown. Ich hätte mich auch sehr gewundert, wenn man so ein komplexes Drehbuch allein hätte schreiben können. Die Produktion übernahm unter anderem Arnold Milken. Aha. Kamera führte Roger Pratt. Den Schnitt führte Julian Doyle durch. Die Musik schrieb oder wählte aus Michael Kamen. Und in der Besetzung haben wir Jonathan Price als Sam Lowry, Robert De Niro als Archibald, Harry Tuttle, Kim Greist als Jill Layton, Catherine Helmond als Mrs. Ida Lowry, Lowry, Ian Holm als Mr. M. Courtsman.
0: I know. Uh, Bilbo.
1: Wollte ich auch gerade sagen.
0: Mhm. Habe ich auch nicht wiedererkannt. Nee. Das war der Chef der von den beiden Ja.
1: Was für ein Ding. Bob Hoskins als Spore. Das
0: ist äh, einer von den beiden Klempner. Klempnern gewesen, ja.
1: Und Michael Perlin als Jack Lind.
0: So ein Monty Python-Typ.
1: Das Budget betrug 15 Millionen Dollar.
0: Ja, 85 war das schon
1: ordentlich. Ja, das sieht man aber auch. Ja. Krasse Architektur. Das Einspielergebnis konnte diese Summe leider nicht wieder äh, einbringen. Mhm. Das waren, lag nämlich bei 9,9 Millionen in den USA. Ach ja, dann vielleicht ja außerhalb der USA
0: noch bisschen, ah, ne? Damals war schon der, also im Gegensatz zu heute, der US-Markt der maßgebliche hm. Markt. Also der wird das Geld wahrscheinlich nicht wieder reingespielt haben. Zumal da kommen ja irgendwie noch Marketinggelder auf diese Produktionssummen also. drauf. Die sind da meistens nie mit eingerechnet. Aber also in, jetzt so im Laufe der Jahre, dadurch, dass er sich so ein Kultstatus entwickelt hat, kann es gut sein, dass sie so über... Video und DVD und jetzt Streaming-Auswertungen das Geld irgendwann wieder eingespielt hat, aber mhm. ursprünglich war es ein Flop.
1: Aber das ist kein britischer Film?
0: Mm, äh, also, ich glaube, wahrscheinlich so eine Co-Produktion. Also, es ist mhm. ja schon die Crew hauptsächlich britisch, britische Schauspieler und mhm. so. Aber ich vermute, dass da schon irgendwie ein Hollywood-Studio drin stand. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Na gut. Du hast es in die Genrekiste Dystopie, Satire und Groteske gepackt. Ja, würdest du das anders sehen ich bin oder nicht was total dazu? Passt? dabei? Ja, auf jeden Fall.
0: Und damit ähm, kommen wir zum Hauptakt des heutigen Abends.
1: Soll ich dir mal äh, nachschenken? Ja. Das gleiche nochmal.
0: Das wäre super nett.
1: Es gibt aber nicht mehr so viel.
0: Ja, ist nicht so schlimm. Pumps durch die Rohre. Also, ähm, das Besondere heute ist halt, dass wir den Film in circa mehr oder weniger 500 Sätzen für euch zusammenfassen. Und äh, das haben wir schon einmal gemacht mit der Folge zu Carol. Da könnt ihr euch das mal anhören, wie das funktionierte. Und das Besondere, die besondere Herausforderung, vor der wir heute standen, ist halt, dass der Film ja selbst unglaublich witzig ist. Und jetzt versucht man, das noch humorvoll zusammenzufassen. Das ist nur zum Scheitern verurteilt, würde ich sagen. Äh, und deswegen äh, seht es uns nach. Aber zugleich möchte ich auch noch mal eine Major-Spoiler-Warnung aussprechen und euch auch ans Herz legen, ähm, dass ihr den Film euch anguckt, bevor ihr jetzt weiterhört, weil das, was ihr jetzt gleich hören werdet, das ist so unglaublich grotesk. Und das geht nicht auf unsere äh, grenzdebile Zusammenfassung zurück, sondern einfach, weil der Film so unglaublich grotesk ist. Ihr werdet es nur verstehen, wenn ihr den Film gesehen habt. Deswegen, Also jetzt schnell Brasil angucken. Wir haben ihn auf Amazon, gibt es den Klopf für Umme. Also wenn du den Prime-Dingstar Streaming-Dienst hast und äh, dann könnt ihr gleich im Anschluss daran diese Folge zu Ende hören. Also, die Handlung in 500 Sätzen. Alles beginnt mit Rohren, die es jetzt in allen tollen Farben und Formen gibt, um dem anspruchsvollen Geschmack zu genügen.
1: Doch anscheinend genügt das Leben in dieser filmischen Welt nicht jedem Geschmack, denn noch während die Werbung für diese wirklich tollen Rohrfarben läuft, explodiert der Fernseher. Terroristen attackieren die wirklich sehr lebens- und liebenswerte sowie rohrreiche Zukunft von Brasilien.
0: Das kann sich die Abteilung für Informationswiederbeschaffung natürlich nicht gefallen lassen und geht der Sache so kompetent nach, als wäre sie der deutsche Verfassungsschutz. Doch im Gegensatz zum Verfassungsschutz vermasselt kein nazi im die Aufklärung, sondern eine Fliege und wir wissen, wo David Cronenberg diese Idee geklaut hat.
1: Die informationswiederbeschaffende Spezialeinheit steckt jedenfalls nicht den Guerilla-Klempner Tuttle in einen Sack, sondern durch Fliegenschiss verwirrt den unbescholtenen Familienvater Buttle. Da staunt nicht nur die Nachbarin Lilly über das Loch, das nun ihren Boden ziert, als hätten die Hoppenstädts riesige Spielzeug-Atomkraftwerke zu Weihnachten bekommen. Auch Buttles Frau unterzeichnet perplex die Quittung für ihren Mann und die Quittung für die Quittung. Schließlich macht die Abteilung für Informationswiederbeschaffung keine Fehler.
0: Szenenwechsel. Unser Protagonist Sam Laurie arbeitet als kleiner Beamter in der Abteilung für Informationswiederbeschaffung zwischen so viel Papier, dass Manfred Spitzer bestimmt nachts nicht ganz trocken davon träumt. Sam seinerseits träumt aber vom Fliegen. In einer Sequenz, die so cheesy ist, dass sie bestimmt alleine für den durch Kuhpupse gemachten Klimawandel verantwortlich ist, fliegt Sam mit großen Flügeln durch Wolken und trifft seine Traumfrau. Doch der Traum endet abrupt, als Sams Chef ihn darüber informiert, dass seine Mutter mal wieder versucht hat, Laurie befördern zu lassen.
1: Das kann sich Sam natürlich nicht gefallen lassen und macht sich auf, seine Mutter zur Rede zu stellen. Unterwegs trifft er noch so einen anderen Monty-Python-Typ, der jetzt nicht mehr nur Zwillinge, sondern schon Trillinge hat. Wie die Zeit verfliegt. Sams Mutter lässt sich gerade die Gesichtshaut von Professor Sluckhorn stretchen, ist aber, was Laurys Beförderungsunwillen betrifft, weit weniger flexibel als ihre Wangen. Das Abendessen mit ihr zwischen wundervollen Rohren ist der reinste Terror, so dass sich sogar Hochhäuser in Sams geflügelte Träume schieben.
0: In Sams trautem Heim geht derweil trotz all der fulminanten Rohre die Klimaanlage kaputt und der Anruf bei der Service-Hotline ähnelt einer Begegnung zwischen Frodo und den Nazgul. Doch zum Glück kommt lange bevor er zum Dirty Grandpa wurde Guerilla-Heizungsingenieur Tuttle vorbei, den die Bürokratie des Klempnerlebens in den Untergrund getrieben hat. Der junge Pate unter den Klempnern fixt das Problem, doch das Ganze droht zu eskalieren, als plötzlich auch die offiziellen Systemklempner Mario und Luigi auf der Matte stehen und die Klimaanlage ihrerseits reparieren wollen. Zum Glück kann Laurie die bürokratischen Jump'n'Runner abwimmeln, weil ihnen diesmal nicht Passierschein 38 fehlt, sondern Formular 27B-6 Tattl kann sich daher wieder ungesehen aus dem Staub machen. Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao.
1: Zurück im Büro erfährt Sam, dass das Fliegenopfer Battle leider bei der Folter verstorben ist und bekommt den Auftrag, der Witwe den Rückerstattungscheck für ihren zwangsweise eingesendeten Ehemann zu übergeben. <lacht>
0: Als Sam in seinem wirklich sehr kleinen Auto Mrs. Roh äh, als Sam in seinem wirklich sehr kleinen Auto bei Mrs. Buttles Rohren ankommt, erspäht er durch Hoppenstedts Loch die Frau seiner buchstäblichen Träume. Die hat aber ziemlich wenig Interesse am creepy Sonambulen, sondern versucht ihrerseits lieber herauszufinden, was mit Mrs. Buttles Ehemann geschah.
1: In Sams Wohnung eskaliert derweil die Lage mit mit The Return of Mario und Luigi. Die Systemklempner haben am Passierschein J27-B, oder wie das Ding hieß, dabei und kommen der partisanenklempner technik auf die Spur.
0: Das ist nicht so dumm. Eine Traumsequenz mit einem überdimensionierten Samurai und einem singenden Telegramm später quält sich Sam zwischen Rohren durch auf die Party seiner Mutter, denn er hat beschlossen, die Beförderung doch anzunehmen, um die Battle-Traumnachbarin ausfindig machen zu können.
1: Die, diese Rohre, die sind auch so geil. Die stecken irgendwie in jeder Lampe drin. Ja. So ein 30 Zentimeter Durchmesserrohr für jede Nachtischlampe. <lacht> Nachdem Sam auf der Party den Chef von dem Ganzen trifft, läuft das mit der Beförderung. Doch der liebesdolle Lowry landet in einem winzigen Büro mit einem halben durch die Wand geteilten Schreibtisch und ohne Computer. Wieder will ich lässt sein auch schon nicht mehr ganz so frischer Büronachbar sein Computerterminal benutzen wodurch es dem Rohropfer gelingt, die schöne Traumnachbarin zu identifizieren. Sie heißt Lilly, ist Lastwagenfahrerin und dem System lästig. Denn Lillys Nachforschungen nach dem rückerstatteten Battle haben ihr mittlerweile selbst den Status einer Terroristin eingebracht.
0: In einem dritten Akt, der wirkt wie eine Mischung aus Kafka, Lamb, Doctor Who und Douglas Adams auf LSD und mit Rohren, findet Sam zunächst seine Traumfrau, die von dem Creepy Dude erstmal nicht und dann plötzlich doch angetan ist, doch dann verliert der liebesnah Lori Nerven, Wohnung, Job und Liebe. Doch als Sam sich am Ende selbst ganz ohne Rohre auf dem Folterstuhl und dem Monty Python-Drillingsvater als Folterer gegenüber sieht, gelingt ihm die einzige Flucht, die den Menschen im bürokratischen Totalitarismus noch bleibt.
1: Nochmal bitte, Totalitarismus hast du irgendwie nicht sauber ausgesprochen. <lacht>
0: Doch als Sam sich am Ende selbst ganz ohne Rohre auf dem Folterstuhl und dem monty python trillingsvater als Folterer gegenüber sieht, gelingt ihm die einzige Flucht, die dem Menschen im bürokratischen Totalitarismus noch bleibt.
1: Besser, aber bürokratisch war nicht so gut. <lacht> <lacht> bürokratisch.
0: Die dem aber. Menschen... Die dem Menschen im bürokratischen Totalitarismus <lacht> oh, oh. noch bleibt. Die dem Menschen im bürokratischen Totalitarismus mhm. noch bleibt. Die dem Menschen im bürokratischen Totalitarismus noch bleibt.
1: Total, was? nicht
0: oh, total. Die dem Menschen im bürokratischen Totalitarismus noch bleibt. Ich finde es nicht gut, dass du hier äh, die, das Verlieren des Verstandes beklatscht. Meines Verstandes.
1: Also Entschuldigung. Ja, nee, das ist, das ist natürlich der ernste Aspekt an dem Film.
0: Ja. da äh, Das war's. Das war unsere mhm. Folge bis auf eine Kleinigkeit, nämlich am Ende einer späten Folge. Äh, auch einer Folge, die wir nur in 500 Sätzen zusammengefasst haben. Da mhm. folgt die Bewertung mhm. des Films auf mhm. einer Skala von 1 bis 100 Punkten. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Ja, das weiß ich. Und deswegen kommt es umso besser. Guck mal ganz tief in deine Ruhe und <lacht> überleg dir dann.
1: 95.
0: Wow, schon wieder so hoch.
1: Ja, also ich habe doch schon eingangs gesagt, das ist wirklich so lustig und so schräg einfach alles. Ähm, der kriegt nur deshalb keine, also ja gut, doch, die Bilder sind auch cool, weil die sind auch echt witzig und die Dialoge die sind halt so, so
0: skurril. Also das ist ja. halt, das finde ich es geiler an Terry Gilliam, dass der immer so ganz eigene Welten schafft, die so ganz anders sind als alle anderen Science-Fiction-Welten oder so. Also ich meine, die halt die Rohre. So. Mm. Also auf so einen absurden Dreh musst du einfach mal kommen.
1: Ja, also ich fühle mich ja sehr an Doctor Who erinnert.
0: Ja. Ja. Äh,
1: aber auch an die anderen Herren, die du gerade genannt hattest Das waren um Kafka. Und ähm, Stanislav Liem, ja, mit seinen Sterntagebüchern. Uh, ja, also warum der nicht 100 Punkte bekommt? ist äh, einfach, ähm, weil das dann tatsächlich am Ende so ein bisschen unverständlich ist. Also das Ende, Ende verstehe ich dann wieder. Aber so zwischendurch habe ich mich dann schon gefragt, so, hey, warum passiert jetzt ja. was? Ja, da konnte ich nicht mehr ganz folgen.
0: Klar, tatsächlich habe ich mich das auch gefragt. Ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass der Film... Er erzählerisch in den Wahnsinn abgleitet, genauso wie sein Protagonist ist eben tot am Ende. Hm. Weißt du? Um, ähm, aber ich habe ganz ähnliche Probleme und deswegen frage ich mich auch, was ich ihm geben soll. Das ist auch eine sehr hohe Note bei mir, aber ähm, ich habe da tatsächlich so manchmal Sachen nicht gerafft.
1: Hm.
0: Also zum Beispiel, was wir jetzt ja auch in der Zusammenfassung hatten, ich habe den... Ich habe nicht verstanden, wo der Wendepunkt war, wo Lilly ihn auf einmal toll fand. Die vor, davor fand sie ihn die ganze Zeit creepy und war irgendwie genervt von ihm und wollte ihn loswerden und plötzlich war sie verknallt in ihn. Und de, der Moment mm. ist mir entgangen, wie das zustande kam. So gab es öfter mal so Kleinigkeiten. Ich wette, wenn man das irgendwie noch so 50 Mal guckt, den Film, dann hat man höchstwahrscheinlich auch jede äh, kleine, unrunde äh, Ecke mm -hmm. nochmal irgendwie. Kann man sich vielleicht noch zusammenreimen. Aber, ja, es ist, also ich habe da wenig Argumente jetzt ihm keine volle Punktzahl zu geben. Das ist mehr so ein Bauchgefühl, dass mir äh, andere Filme noch näher... Naja, ist halt,
1: also auch wenn es eine Satire ist, kann man ja trotzdem sagen, dass er auch ziemlich trashig ist.
0: Ja, aber das ist ja bewusst. Ja. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie wie The Room, unfreiwilliger Trash, sag ich mal. Mhm. Das böse Wort, was wir Siniasten nicht benutzen sollen.
1: Unfreiwilliger Trash? Nee,
0: Trash. <lacht> muss man mit Patrick vom Bahnhofskino drüber reden, der jetzt ich finde Trash immer ganz schlimm.
1: Mhm. Ach, ach so, weil es so, Trash gibt genau, oder weil es ein Anglizismus ist.
0: Ja, ach, das ist kompliziert. Nee, nein, nicht weil es ein Anglizismus mhm. es ist. eher so, weil es Filme herabwertet und es ja dann auch noch mal so Filme gibt, die so absichtlich Trash sein wollen, wie Shagnado und so.
1: Sie ist dann aber kein richtiger Trash. Ja, siehst du. Nee.
0: Ich finde es ja auch, also man sollte es ja auch alles nicht so ernst nehmen, meiner Meinung nach. Das ist alles, also bleibt mal locker, das ist ja immer meine Devise.
1: Meine ist nee. erstmal abwarten.
0: Ich, ich gehe runter, ich gehe auf 90 runter. Warum? Weil in den 90ern unserer Charts Filme stehen, die ich ah, höher ansehen würde als ja, Brasilien.
1: Das ist ein guter Grund, ja. ja. Mir fällt keiner ein.
0: Ja, <lacht> das war's. Für heute. Ähm, bleibt uns gewogen. Beim nächsten Mal kommt es jetzt wirklich Sex Comedy, die wir nur schon dann Was? vor zwei Folgen angekündigt haben. Der Film von Katharine Brea ah. aus unserer mhm. Regisseurin-Reihe. Die Vorbereitungen sind so gut wie abgeschlossen. Es kann sich nur noch um Monate handeln. Das ist es ein
1: Pornofilm eigentlich?
0: Nee, also, wie ich, ich habe mir so ein paar Filme von Brea jetzt angeguckt. Also, die but, waren
1: Porno, aber das
0: Genau, genau. Also, <lacht> nein, also, es wird garantiert. Ähm, äh, explizite Szenen geben, viel Nacktheit wird drin sein. Ich meine, das deutet der Titel schon an. Mhm. Ähm, der eine Phallusprothese soll eine komödiantische Rolle spielen in dem Film, <lacht> habe ich gelesen. Aber es ist nicht wirklich Pornografie. Es geht ja mehr so um so Meta, nicht? Es geht in dem Film darum, eine Sexszene zu drehen und wie unglaublich unerotisch das eigentlich ist.
1: Na gut. Okay, ich dachte schon, wir könnten jetzt den erst, die erste Pornofilmbesprechung des Spätfilms. Dann abkündigen. hätten
0: wir Romans, aber da sprechen wir beim nächsten Mal drüber, aber Romans, das war der erste Film, äh, Mainstream-Film mit einem erregierten Penis auf der Leinwand, der auch von Katharine Breya stammt. Wir kommen dazu. Bleibt dran. Wir hatten noch mal so ein ja, so Blaues, Teaser, gell? Wir hatten
1: blau, ist eine warme Farbe, war so ein Pornofilm.
0: Ja, ja. Nicht hauptsächlich. Das ist, da könnten aber auch. wir, ich glaube, da müssten wir uns mal einen Experten oder eine Expertin holen, um mal die Definition von Pornografie <lacht> äh, abzuklappen. Nicht
1: nötig. Was wolltest du gerade sagen?
0: Wir hatten mal eine Zeit lang so Teaser, ich glaube, das haben wir nur ganz kurz durchgehalten, auf die nächste Folge gemacht, haben wir auch irgendwie ja. wieder fallen lassen. Ja, ja, das ist schon lange her.
1: Das ist ja eh, ist ja alles auf deinem Mist gewachsen.
0: Das sagst du jetzt?
1: Ja. Achso, Daniel, ich danke dir noch für deine brillante Zusammenfassung des Films.
0: Da hast du ja auch Input gegeben. Also. Nö. Zum Beispiel äh, Lem, äh, was habe ich gesagt? Kafka, Lem, Doctor Who und noch irgendwas? Noch was? Nee. Hab's vergessen. Ähm, Achso, Douglas Adams, doch, das waren so, ja, genau bestimmt. deine Worte. Also, ich habe da nicht. Und du hast ja auch dein Feed Ah, ist ja auch egal, das interessiert ja keinen mehr. Wir sagen jetzt Tschüss, bis demnächst. <lacht>
1: Man hört sich. <lacht>